0: Europeiske kristne studenter blir ledet fra et heimekontor i Bergen. Velkommen til Tore og Tarjei, en podcast fra dag. Avsløringene står i kø her i dagen, og i dag kan vi altså fortelle at det foregår ting på et heimekontor i Bergen, som kanskje mange ikke
2: vet om. Vi har i dag besøk av generalsekretær To Erling Fagermund i den europeiske lagsbevegelsen. Jeg husker jo deg, Tor Ehrling, så vitt som vikarlærer Jeg selv var ungdomsskoleelev og lagsmedlem på Danielsne Ungdomsskole her i byen Det er jo noen år siden nu Hvordan er det med Du var vel sikkert også aktiv i laget
0: Det var ikke så mye lagsvirksomhet der jeg gikk på, på offentlig Dere var vel så på sframme fra før? At, <laughs> jeg vet ikke om det var problemet Men, <laughs> men i alle fall så, så har jeg ikke hatt så direkte berøring med det egentlig men det er veldig kjekt å ha deg på besøk, Tore Erling. Vi hadde møttes før da du var generalsekretær. Ja, det heter ikke, ikke landsungdomsekretær?
2: Landsungdomsekretær. Ja, sekretær
0: norsk, for landsungdom. Ja, norsk Luttersk Misjonssambann. Og det var vel en av de første du hadde, var det ikke det det?
1: Jo da, det stemmer det. Jeg var 26 år da jeg ble leder for barne- i Misjonssambannet. Ja, ja i Norge tema jag är svärgej från 26 år gammal så. Ja, det
0: er, kan jag förstå. Det är ganska många ungdomar du då skulle leda med nog har blivit ett ändå större perspektiv. Mm. Eh, kan du ta lite sån en chop CV for oss? Vad vad det du har har gjort? Prå du alltså du, blitt. du, altså, du gikk på, på Fjällaug internationella högskola så heter i Oslo.
1: Ja. Det var der jeg studerte fire år, og så kom jeg til Bergen og studerte litt engelsk og litt mellomfag, og da hadde vi kar timer på Daniels Lunderskolen, og ruinerte nok tysken til noen av de som hadde da beskærret, så jeg selv hadde et veldig dårlig grunnlag for dem. Og da, etter det, så var jeg feltprest i på konserværen. Men så begynte jeg da den karrieren innenfor kristen Norge med, med den som vi var innom i stad. Etter det var jeg lærer og rektor på Bibelskolen Fjellhavn, før jeg ble generalsekretær i laget i 2011. Og det var jeg i 4 og et halvt år.
0: Ja, så fra 2015 så har du da vært leder for den internasjonale lagsbevegelsen, eller den som heter Ja, jeg har vært regionleder,
1: egentlig da, i Europa. Ja, jeg er regionleder.
0: Kan fortelle noe om hva arbeidet der handler om?
1: Ja, altså jeg var jo generalsekretær selv, så jeg vet jo veldig godt at det kan ikke komme noen fra et annet land og fortelle oss hvordan vi skal gjøre lagsarbeid. Mm. Og det, det gjelder fortsatt. Så min rolle er ikke å være noens chef som jobber i en nasjonal bevegelse. Eh, så Karl-Juan Kjøde som er generalsekretær i Norge, jeg er chef. Det er styret i Norge som er sjefen hans. Min rolle er sammen med et veldig bra team å koordinere noen kurs og noen ledelseseminarer og, og stak ut litt kurs og ikke minst knytte eh, 40 europeiske lagsbevegelser sammen og så kobler på resten av verden.
0: Hvis du skal ge en sånn introduksjon til, til dette, så er det jo, som du sier, 40 land, det er jo veldig mye og veldig men hva er det som på måte, for din del framstår som, hva er, det, hva er det som binder disse lagsbevegelsene sammen?
1: Første gang jeg var i noen IFS-sammenheng, var jo Nema Blitt Generalsekund. Og IFS, det er navnet på. International Fellowship of Evangelical Students. ja. Eh, blant annet eh, dratt i av Carl Fredrik Wissløf i sin tid ja. det burde være av interesse ja, for en veldig så, kjent norsk eh,
0: teologiprofessor
1: ikke sant? Ja. Så, så 1947 startet det men første gang jeg fikk befattning med IFS det var i 2011, da var det World Assembly i Polen og da fikk jeg jo møte folk fra hele verden eh, faktisk, altså nesten samtlige land i verden var i Polen på det tidspunktet og det som slo meg da når, når vi satt i salen, det hadde jo på store konferanser før jeg har vært sammen med mange kristne fra mange land før men det slo meg at vi er i familie vi har dette er noe lavkirkelig, evangelikalt vekkelsespreget bibelelskende, evangeliserende og dette her, her, her snakker vi samme språk
0: på tvers av mange andre skiller i linje
1: ja, ikke minst språk kultur men men det, er, det var et, et enormt som følelse av, både i, i lovsangen og i bibelundervisningen, at, at vi, vil, vi er her for en grunnen, og vi er her for det samme.
2: Hvordan opplever du mentaliteten forskjellig? Når du treffer, la oss si, ungdommer fra Slovakia, det regnes vel som det mest stikkaliserte landet i Europa. Det er i hvert fall ikke langt. Jeg tror det er Tjekka. Jeg
0: møtte en, en slovak på en kristenkonferans og lurte på hvorfor var sånn at Tjekka var meier sekularisert enn Slovakia, sånn at det er nok fordi tjekkerne er ærligere enn Slovakia. <laughs> ok, nei, da, sier vi, da sier vi tjekkia
2: da. Du møter ja. et skoleungdom fra Tjekkia eh, som åpenbart må ha en enda sterkere minoritetsopplevelse enn det norske skoleungdommer har. Mm. Hvordan er tilnærmingen ulik, hvis det går an å si noe om det? Ja,
1: det er, det er veldig store forskjeller. Jeg, jeg vil faktisk arrestere deg litt på, på det med sekularisert. Ja, ja. Fordi at Jeg mener det mest seklariserte vi har er Sverige Og så kommer de nordiske landene snakk, mm. og, og det handler mye om at Vi forlater noe Og, og vi forlater noe med en ganske stor fart I Tjekkia så har de jo en kommunistisk bakgrunn mm. Så det er generationer som har fått Opplært at Gud finns ikke Men den unge generasjonen i Tjekkia De har, har ett opprør mot det så där är en där en religiös öppenhet eh, och en öppenhet för evangeliet som jag vill se si är mer sån det är mer sån en nischare ja. på kristen tro för det er är nytt och lite spännande och och sånt än för exempel Sverige som har en känsla av att det, detta är ju väldigt gammal laxare det er jo
2: interessant, for vi snakker jo ofte om og kanskje enda mer folk som er eldre enn alle oss som snakker om avkristning i Norge. I dag er det sekularisering som mener det vanlige ordet, men mange er jo liksom urolige for kristne om et i skole, sant? hva slags begrensninger for skolelag. Vi hadde en sak om bolle nekt i fjor, og, og sånn, mange skolegudstjenester, og så videre, og så videre. Eh, virkeligheten for ungdommene der er jo likevel en ganske annen enn den vi bekymrer oss for her. Så du må kunne tenke hvis vi er bekymret,
1: skulle de være enda mer bekymret. Men det er ikke sikkert de er. Nej det er ikke sikkert det er, og, og, og sekularisering er jo mange ting Av og til snakker vi om familieverdier Og at de er i oppløsning I vårt samfunn og, at det, at, at, og det er sant I många av disse landene som du nå nevner, refererer til så er, jo, så er man jo mye mer tradisjonell sant? Sånn at det er familieverdier Og, og, og det å det er liksom Fri, og det å ha En en ektefelle, og ha en familie Kan være noe som er verdsatt mm. Så kanske ikke helt så sekularisert som du tror Nei, nettopp
2: Det er jo bra, og
1: man kan lære det i så fall
0: men når det gjelder det å drive lagsvirksomhet, det er vår i Norge bør det være anledning til religiøs utøvelse i skoletider og skal den ha lov til ha eksterne taler og forskjellige sånne ting. Er det en
1: diskusjon som dere kjenner igjen fra andre land eller er en sånn nordisk? Nei, det er en stor diskussion, men det er veldig forskjell fra land til land igen da. Dette må jeg sikkert si hver gang jeg ja. på et spørsmål. Men, men for eksempel land som England, så er det mye snakket litt med de-platforming. Altså, hvis du mener noe kontroversielt om noe, så får du ikke lov eh mikrofonen på et universitet. Dette er jo ganske presant da for du får motstemmer mm. til det, for at skal vi ikke være universitet? Det betyr jo at vi kan, kan skal vi kunne diskutere ting og en dialog så må vi jo slippe til de ulike semmene. Men men dette skal da veies mot den der safe spaces, altså det skal være trygt for meg som minoritet, enten det gjelder seksualitet, eller det gjelder kjønn, eller det gjelder hudfarge, så skal jeg være helt absolut trygg på at jeg kan være trygg, ingen taler, eller noen som har fått mikrofonen här på dette universitetet, skal si noe som jeg opplever som truende. Mm. Det er liksom det med safe spaces, og så har du det, det med frihet til å tale ytringsfrihet, som, som da på en måte er trua. Den debatten raser ganske høyt i England, og, og det är intressant å si at stemmene og motstemmene er, er fra ganske forskjellige leirer, da. Men i andre land så er ikke dette temaet i det hele tatt. Eh, sant? Der, der, nei, vi, vi, vi regner ikke med engang at vi kan ha eh, en taler på universitetet, men vi bygger jo vårt arbeid uten å trengere å ha en officiell talerstol på universitetet.
0: Så sånn sett så blir det jo interessant nå vi er akkurat i den tiden med ja, rundsyttende mål og den norske, vi pleier en del av den norske selvfølelsen i eh, disse vekene, så, så eh, er det jo for mange kristne sånn at man opplever at Norge med, med korset i flagget og, og grunnlovsforankringer og, og, og kristne om skole, så tar jeg nevnt det. Det er vår veldig under press. Eh, men har du gjort noen tanker om det, det i Norge kan bli en nostalgi rundt, rundt det som handler om kristenarven? mer enn at det handler om ei, ei tru som på en måte... Altså, vi hadde jo Jarle Haugland i Tro og Medier som gjest her så som snakket om den kristne arven, den er nok som ligger i fremtiden. Mm. Altså, det, det er et, et, et løfte om noe som, er, som er gitt i trua
1: da. Mer enn ei, ei gylden fortid så var en gång. Jo da, jeg, jeg tror nok at, at mye, mye sauser sammen her, eh, og at, at alle mennesker er trygghetssøkende, og, og følelsen av at det var bedre før og tryggere før, eh och ett enkelt för alla att ty till uh, men jag är lite sånn som jag är en, en, en optimist og en futurist Og tänker kanske mer på detta med men hvilke muligheter finnes det for å få kynne evangeliet, hvilke muligheter finnes det for at nye kan komme til tro eh, og, og der er det jo ikke noe som tyder på at det er vanskeligere i Norge i dag enn det var for 10 eller, eller 15 år siden tvert imot eh, så er det klart at, at mye av disse store spørsmålene som, som handler om eh, endring av samfunnet eh, oppleves truende og er er negative eh, ikke minst for barn og oppvekst og sånne ting, og det der må vi jo ta en, samtale, en større samtale, men, men for min del er, er, ja, det er to forskjellige ting. Da. Den litt mer sånn politiske samtalen, og den samtalen som handler om eh, friheten til å kunne eh, velge tro, og den er jo 100% i stedet i Norge. Eh, og og det, å, det å se nye komme til tro, som jo er det som gir meg drivkraft i hverdagen. Hva er det du
0: har opplevd i dette Europa-arbeidet som du tenker kunne vært inspirasjon for, for kristne i Norge å høre det skulle gjerne noen utvalg.
1: Ja, det er, jeg opplever at det, vi gjorde en undersøkelse eh, i 2015, der vi stilte spørsmålet hvor mange kom til tro eh, i din lagsbevegelse, din nasjonal lagsbevegelse, i løpet i fjor. Og da var det 26 land som sa nulle. Og det var en sånn rystende bevegelse, eller rystende opplevelse for oss. Da satt vi i en del nye tiltak, blant annet å utveksle best practice, eller gode måter vi gjør ting på, fra de landene som lyktes. Og så har det endret seg. Så det har, en, en enorm, det har vært veldig spennende å se hvordan stadig flere land ser at studentarbeidet føler at folk kommer til tro. Uh, og da er det ikke minst England som har vært i med noe som kalles Uncover uh, Norske lesere husker kanskje Becky Pippert ja. som skrev boka Ut av saltbøssa uh, Hun stod bak det første Uncover-studiet i 2012. Jeg var i England når de lanserte det Det har blitt en kjempesuksess og det handler om noe så enkelt som å invitere vennene dine til å lese Bibelen sammen med deg. Et evangelie sammen med deg, og så, og så finnes det noen samtaleopplikk rundt det, og og det rare er at dette fungerer. Altså. Så i fjor så passerte man 500 nye som kom till tro i den engelske lagsbevegelsen eh, på et år. Og det, det er jo inspirerende, synes jeg. Mm.
0: På NLA-høyskolen gir vi deg utdanning med mening. Og samfunnet trenger både sannhetssøkende journalister, kloke pedagoger, etisk bevisste økonomer og musikere som berører. Sjekk ut NLA-høyskoles studietilbud på nla.no, eller besøk et av våre studiesteder i Bergen, Kristiansand eller Oslo. Hva de kulturelle forskjellene du ser der ute, eh, kan, du, kan du beskrive litt det kartet som vi ser i Europa? For vi har jo et kontinent som er preget av kristen kultur, men på väldigt veldig forskjellige måter. Hvordan preger det arbeidet dere?
1: Ja, eh, Europa er jo, er jo delt på mange måter. Sant? Du, du, du kan dele på litt forskjelligvis, men, men tidligere Østblokken eh, er från fremdeles den, den del av Europa som er mest fattig, eh, og ikke minst Balkan. De ti landene, eh, Serbia, Bosnia, Albania og de landene, er, opplever väldigt mye fattigdom og arbeidsledighet. Eh, men det religiøse kartet er jo kanskje preget av eh, det store skisma i 1054, hvor du har noen som da er i ortodoxe land, mens andre er i mer katolske mm. land. Og så har du noen land, som er vest, det vi kaller vestland, som er mer protestantiske land. Dette gjør jo at du har et ulikt kulturelt oppland eh, også, eh, på mange måter. Så eh, ja, språk, det er 225 levende språk i Europa eh där det är så många ibarsker då.
2: De de lagsbevegelsen som er i land som har på den en, en dominerande katolsk eller ortodox tradition. Eh hur altså ser ni på, på de respektive kyrkna som medspelare eller som
1: motspelare för oss si då? Det, sånn? ja, det er nog det är nog ett visst sånt skille mellan de kyrkna og det vi det lagspelet mm. står för. Men, men det vi gjør når vi jobber, jobber med studenter er at vi, vi plasserer det jo i grupper, mm. eller de, de handler i grupper med folk fra forskjellige kirkesamfunn. Det er jo en og annen med katolsk bakgrunn og en og med ortodoks bakgrunn som dukker opp i de grupperne. Men, men ofte så ser vi jo at det er nominelle katolikker og nominelle ortodokse som kommer til tro og dermed blir interessert i å være en del av en sånn gruppe. Mm. Og da, da spiller det for så vidt ikke så stor rolle. For da blir de protestanter om du vil så, så ja det svarte kanske på spørsmålet mitt.
0: Men hvordan lever dere med teologisk mangfold innenfor måte, det som er felles for, for det kommer jo studenter fra veldig forskjellige kirkesamfunn fra antagelig noe som eller liturgiske sammenhenger til de som er noe så karismatiske er det noe som, som dere jobber mye med?
1: Jeg har aldri opplevd det som et problem, um, og, og jeg har jo min, min gode liksom, bakgrunn fra laget i Norge, men mm. jeg husker vi snakket om dette her med ulike syn. Og der er det sånn at vi vil jo at hver enkelt som er med i laget skal være med i en lokal kirke. Så det betyr at vi i laget har ulike dopsyn, for eksempel. Men da var vi jo veldig enige om det at dette er ikke noe vi agiterer for i møte med studentene. Vi skal ikke prøve å selge inn vår måte å se det på i møte med studentene, men den studenten skal også tilhøre en lokal kirke. O da får den studenten svar på det fra sin sammenheng. Og så sånn tenker jeg også internasjonalt at vårt oppdrag er liksom å løse kirkesplittelsens problem eh med å få ett dåpssyn eller én ett nattsyn for den del. Men vi har også tatt Jesus av evangelisering, av å ha en levende tro, vi har også tatt bønner, det er utallige temaer vi kan snakke om og særlig jo bibelen er jo mm. fellesnevner, sant? Så når vi da gir verter for bibellesning og studere bibelen og så så mener jeg at vi har oppmuntret til å ta den samtalen, og til å forsøke å finne ut hva Bibelen sier, i stedet at vi skal komme med svarene.
2: De som du, det var interessant dette med, med om landet mer eller mindre sekularisert. vi går tilbake til, til Tjekkia da, og tenker at de, først og fremst er det det at de skal kjempe mot en sekularisering, men de skal heller egentlig kjempe for. Altså de skal egentlig lansere noe som nesten er nytt da. Ja. Eh, hva er det, altså, i, hvis, i den grad du kan si de har en strategi da, for å formidle evangeliet, kanskje eh, hvordan er den forskjellig fra det som vil være typisk liksom, norsk tankning nå om, ja, om evangelisering nå i, i vi-forstand.
1: Ja, hva er norsk tenkning om evangelisering i vi-forstand?
2: Ja, det kan man jo godt spørre om, men i hvert fall tenker jeg at en, en forutsetning der er litt at, at vi lever enda i en, litt som du beskrev fra, fra Sverige, mm. at vi skal på en måte, lansere noe som vi vet om at folk i landet vårt har et eller annet forhold til fra før, mm. og mange har, selv om etterhvert nå, kanske de som er 10-åringer og studenter i dag, har ikke egentlig valgt det vekk sånn aktivt, for det har ikke vært en del av deres horisont før, mm. men det er jo der, de har vært en del av undervisningen på skole og så videre, mm. at du skal på en måte lansere en idé for noen som allerede har vraket den ideen,
1: mm. og det er en ganske annen ting ja. enn å skulle lansere noe nytt. Altså, jeg... jeg, jeg Kanskje, vi kan, kanskje noen sier i Norge at, at det en som fungerer er relasjonell evangelisering det eneste som fungerer er vennskaps evangelisering det kan høre i Norge det vil du ikke si i Tjekkia mm. der, der vil du ha mye du kan stå med en stand og så kan du, kan du dele ut ting så kan du, det er jo ikke sånn at du deler ut en traktat og så vinner du vennsker på den måten men du, du starter en samtale du kan for eksempel ha en kunstutstilling på campus og så kan du, kan du si hvis du ville stilt Gud et spørsmål hva ville du stilt han og så kan du, kan du engasjere folk det. det er veldig mange kreative måter å, å komme ut med eh, og, som, og så inviterer man gjerne inn til samlinger som har en, en, en offentlig tale ved, ved lunstid og på kvelden som kanske svar på noen spørsmål som studentene har eksistensielle spørsmål kan det finns en god Gud når det er så mye vondt i verden hva med ensomhet, mm. mener Gud noe om og så videre og, så videre. og de spørsmålene som folk uh, har de, engasjer, så de, de kan på en måte engasjere folk litt sånn fra null. I Norge så tror jag kanskje at man tänker at vi jeg skal ha en stand, så er jeg usikker på om noen vil være interessert mm. i å komme på en tale mm. etterpå, fordi de, de er redde for at det lukter kristemannsblod. Ja. Eller som en sa, um, jeg, jeg aner ikke hva, hva som er svaret, men jeg vet hvertfall at det ikke Jesus. Det er litt sånn norsk måte å det på, ja. eller si på. Men, si, men for eksempel tjekker jeg da, for å ta et ja, ja. så, så tror jeg det vil være en nysgjerrighet på disse kristene mm. som eh som som är lite sån färsk det gör det ju väldigt spännande. Ja.
0: Hva kan norske kristne lära av det du heter eh, att mer alltså är det någon ting sås du då liksom tänker att eh, här här är vi lite eh, lite
1: ja, ta hem igen då. Jag jag tänker vi i norsk kristenhet kastar bort mycket tid och at vi är på vad vi brukar tiden på. Uh, det, det er, du var inne på det stedet, denne frykten for endring og sånne ting og jeg tenker at noen skal engasjere seg i det men, men jeg er veldig inspirert av det jeg møter internasjonalt ikke bare i Europa men i verden, nå representerer jeg jeg er en av 11 regionledere i verden da, så jeg møter også de andre globale lederne med gjennom rom, og det er fantastisk å se for eksempel det globale sør hvordan uh, evangeliet fosser fram mm. og kontinenter blir det er, det er ikke sekularisering som skjer i Afrika, det er det motsatte, uh, og ja. Asia. Så vi ser liksom at den, den styrke og den kraften som finns i troen, uh, og i evangeliet, og i Guds ord, den, den, den finner en enorm frimodighet på der ute. Da. Så det er som jeg kjenner at jeg tar med meg hjem. Og den er frimodighet på Guds ordsvegne, uh, og det er en frimodighet på evangeliets kraft. Mm. Uh, så jeg er, når jeg, som jag gör med medlemmar om talare i Norge och bruker tid med kristne i Norge så känner jag att och jag ska önska kunna ta det med mm. till å se det som sker för att där den grunden att tänka att här är här är grund till lägga upp här är grund till att slutte här är grund till att ge upp så sånn som vi kanske kan få en föreläsning av när vi ser på
0: talnumret men, men men kommer in överm att norska kristna kostar veck tid hva, hva går går tidera till
1: Nej det är många det är många debatter som är lite sån uh, meningslösa Eh, kanskje bruker vi alt mye tid på interne debatter, og interne samtaler oss imellom eh, og, 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 litt sånn som vi snakket om i sted mm. den, den interne debatten om det ene eller det andre, mm. tar opp veldig mye stor plass da, mens vi egentlig kunne eh, satt av mye mer tid til oss å så bygge relasjoner med ikke-kristne og til å gi de en smak av mm. Jesus eh, og det høres ut som en sånn ja, det er kanskje utopisk, men men det er vel det jeg mener. Mm. Uh, I laget så ønsker vi å komme ut. Vi ønsker å ha for eksempel grillen kristen, uh, ønsker å, å, å være offentlig med troen vår, uh, og, og vi gör det på vegne av kristen-Norge i skolesegmentet og studentsegmentet, uh, sammen med andre gode aktører. Og det skulle jeg ønske er så mer av i alle generasjoner, mm. uh, og, og, og mer av i forslaget i student-generasjonen. Så
0: er det noen forklaring på at uh, kristne blir så innadvendte.
1: Nei, det er vanskelig å forklare det. Men jeg observerer det. Jeg observerer det.
2: Student, altså hva studenter snakker om er jo gjerne en sånn indikasjon på, på store trender i samfunnet. Nå for et par år var det 50 år siden 1968. Og vi snakker om 68-ere, selv om det er kanskje ikke så mange nå som har et forhold til det begrepet, så har det vært det i flere ti år før at der ble det satt noen sånne kulturelle føringer som har vært med oss på mange måter i årene etterpå. Og det var jo også et, et, et forvegudsopprør, og kan vi vel si, i den, i den epoken. Det er kanskje litt for filosofisk, da, men det er jo spennende likevel. Martin Luther spørte hvor kan de finne en Gud. Jeg eh, husker Egil Svartal sanger at vi kristne i dag, vi har jo ikke svarene, vi har ikke engang spørsmålene. Hvis du skal prøve å, å sammenfatte hva, hva er spørsmålet da, til dagens studentgenerasjon, og ikke bare i Norge, men i det perspektivet som du får mye tettere enn mange av oss andre. Det? Altså, hvis man skal tenke, her, her er, hvor er døren for evangeliet? Det, dette er det de lurer på.
1: Vi har hatt en stor en stor samtale som jeg vi så vidt startet på i IFS nå globalt og fått et svar på noen av de spørsmålene du stilte nå. Hva er, det, hva er trendene? Hva er de globale trendene? Hva er det man snakker om? Og da kommer eh, liberalisering høyt opp. Det er jeg som en, som en trussel at verden liberaliseres kanskje mer en sekulariseres enn mm. den liberaliseres.
0: Ja. Og det, og det gjelder liksom på tvers av uh, forskjellige land og ja, ja kontinenter alt.
1: Ja, det er det. Ja. Også är det samtale selvfølgelig om klima. Ikke selvfølgelig, men, men der er det nok mer vi i Europa og vestlige land som bringer det opp enn en det globale sør. Korrupsjon är ett stort tema. Mm. Det er nok da mer det globale sør enn for eksempel hos i Norge. Men, men dette er noen av de trendene som det snakkes som. da. Og jeg opplever jo at det jeg sa i stedet om at vi er, vi er opptatt av evangelisering, det er vi, men vi er også opptatt av hele mennesket og hva det betyr å være student i dag hva det betyr å eh, så for eksempel eh, temaer som handler om eh, om trakassering mm. eller, eller eh, hva heter det på norsk eh, bribery ja, bestikkelse, bestikkelse. at du må på en måte gjøre sånn eller sånn for å kunne få gode garanterer dette er en form for korrupsjon eh, og så er det store trender som, eh, som foregår i universitetsverden med at allt digitaliseres det blir endringer i, ja, ofte så er det de store universitetene kjøpes opp av de store corporate mm. company så sånne som gör att den noble og edle kunskapen mm. for kunnskapens skyld kan, kan vike for en mer sånn har hard markedstenkning. Så det er mange sånne ting som, som rører seg.
0: Ja. Men är det, det så sånn at en, en opplever, på en måte, for deg som kommer fra Norge, altså, hva, hva forbinder det du møter med det?
1: Ja, det må du jo spørre deg om, da. men ja. jeg, det er jo litt morsomt med både, både Jon Espe og mm. Ikea og sånne ting. Ja. Vi... Tror de tror det kommer fra Norge. Ja da, ja, ja. Tror de tror det kommer fra Norge. De snakker jo nettopp med skandinaviske ja. tv-serier og vi har nok en sånn stjerne Uh, jeg snakket med en i England Og vi tror jo at England er foran oss i alt Men, mm. men de sier at vi ser opp til Skandinavia mm. Vi ser opp til Skandinavia på likestilling Vi ser opp til ja. Skandinavia vi på hvordan dere behandler barn uh, og, og, og det er liksom en slags drømmesamfunn for dem da.
0: Men, men samtidig så er det også det med Skandinavia Som kanskje er en trussel med at det er blitt så sekularisert så du sier. Altså, det, det er det også noe du, du møter
1: jo da eh, Jeg opplever jo at vi som Jobber i en evangelisk bevegelse Har tillit som personer Så jeg opplever ikke at noen tenker at jeg er Gjerne en, en liberal fyr Eller en trussel, en sekulariseringsagent Bare fordi det er norsk Men, men det kan nok være at noe av det er der I bakgrunnen likevel eh, Men jeg har ikke opplevd det personlig Men eh, når dere skal tenke litt, litt
0: fremover, altså for å forberede liksom, eller utvikle det arbeidet dere står i, er det noe spesielt dere ser at dere må prioritere å jobbe med i årene som kommer?
1: Ja, vi har hatt en enorm styrke i alle år på bibelläsning og bibelstudier. På engelsk så kaller det for inductive bible study, og det er en sånn dybde analyse av teksten. Og det brukes både inn mot ikke-kristne mot kristne. Jeg ser at vi kan ta det for gitt, at den metoden ligger inne och att det att nya generationer fångar den på det måttet man gör det på. Så det ser jag är som vi ska jobba mer med. Uh, at att vi tar det för gitt att bibeln läses och så där och så brukas. Och det samma gäller bön. Jag tänker att uh, ja, isdans så spurte du mig Tore vad er grunden till att vi har blivit så inalända i Norge. Jag vet inte om jag vet svaret på det men jag vet i vart fall nog av vad som kan vara lösningen och det är bön. Ehm uh, Interessant nok, da, så er en av impulsene til IFS kommer jo fra norske Ole Hallesby. Mm. Og en bok som jeg faktisk, i hvert fall årlig, hører omtalt er fra Bønnens mm. verden uh, av Ole Hallesby. Den ble oversatt til engelsk er, er veldig, uh, særlig att de eldre IFS'erne, en veldig sånn skatta mm. bok. Da. Så impulsen til Bønn, uh, og, og hvis jeg som leder av laget i Europa skal tenke fremover, så tenker jeg vi skal gjøre mer på Bønn- vi har noen tanker, og det er litt spennende å se hva som kan bli av det.
2: Jeg tror ikke utgi meg for å være noen ekspert, på svensk eller på britisk kristnehet, men jeg har en sånn fornemmelse. Vi regner jo gjerne, nå bruker vi, jo, vi bruker kanskje ordet sekularisering litt for ofta i denne podcasten, og kanskje også i dag, mulig men vi tenker jo at de landene på noen områder i hvert fall er på en måte kommet lengre enn en vi er. Det som er spennende med det er jo, er jo litt sånn som du egentlig at man nærmer inn, en i en situation som ligner enda mer på det vi snakket om fra Tjekkia men som vi kunne sagt om en, en rekke andre europeiske lander, og det er at man går fra å være i forsvar til å være i angrep da, i hermetegn, sant? Og da tenker jeg på, når, når vi var var tenåringer så var det å være radikal som kristen det var, det var bra, det ville vi gjerne være sant? I dag er vi jo livredd for det begrepet fordi vi forbinder det med helt andre ting Sånn at det å snakke om en, en erobrende kirke Høres jo dødsskummelt ut Men rett forstått så er det jo det kirken skulle være Altså ja. kristelig erobrende, ikke militært erobrende men, men virkelig offensiv på evangeliets vegne ja. Og der synes jeg kanskje vi kan se noen trekk til En annen type offensivitet Og bland noen i Sverige ja. Man har fått en Stefan Gustafsson Man har fått en Peter Haldorf og så videre som, som utforsker nytt land Og som er ja, på hugget for få säga si det enkelt. Men ja. men lite som när det sägs sånn innavända debatten nu så vi har kanske inte lätt mycket att försvara än och i Norge tror vi då som gör at vi kommer lite bakpå. Og och då har du ju som är mellan i en överför ett sekulärt människa eller ett människa som inte har något förhållande till gud i åtminstone det är ju skitkångling om stridsfrågor som som de människorna till
1: gudommeligt. Nej, jag är enig enig med dig Og och det du sa om att kanske för exempel England har kommit längre nu så är jag inte säker på vad du, hva du tenker da, men jeg ser i England at det har kommet lengre enn oss på akkurat det du sier nå, mm. med en offensiv kristendom. Uh, og de, jeg vet ikke om dere fikk med dere de statistiken som kom nå mitt i koronakrisen, uh, Det gikk altså fra kirkebesøk på 5% som er vanlig i England, til at nå under koronakrisen så har 25 av ja. den vanlige engelskmannen logget sig på en nettgudstjeneste. Ja. Uh, og, og overvært mer enn bare noen sekunder mm. uh, i, 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 disse, i disse månedene. Så jeg er jo litt sånn optimist på det, da, at uh, i bakkant av denne krisen og den det enorme nøden som er, for eksempel mm. England, så er det også en, en søkning til Gud. Uh, så det er noen tegn i tiden på at, uh, og, og, det, og det er klart, da må vi være klar. Uh, og det mener jeg at England er i, i større grad ja. enn vi
0: vi kunne snakket mye lenger, men sånn. jeg tror vi sier at det var så langt vi kom i dag. Takk til deg, Tor Ehrling Fagel. Velkommen tilbake. Velkommen tilbake. Og det foregår altså ting av europeisk betydning på et hemkontor i nærhet av Berge. Takk for det. Hør på oss igjen neste Nettopp.
1: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may your new best friend.